0: Minha esposa escreveu lá na parede lá de casa para mim é, mês passado que cara é uma verdade para mim absoluta. Ela escreveu assim: a única coisa que pode te levar mais longe do que suas pernas é a sua mente. Cara, eu peguei essa frase para Tutã que eu falei cara até aqui até o quilômetro 47, onde eu não tinha mais perna. E as Minhas pernas me perna. levaram até o quilômetro 47,50, cara. Depois foi é minha
1: mente, daqui, cara. cara. Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um podcast do Corrida Perfeita. E hoje vamos trocar uma ideia com o grande, o famoso, o meu amigo, o meu brother Ironman, Anderson Saboia. E aí, Saboia? Como é que você tá, meu parceiro? Tudo certo com você?
0: Maravilha, galera do Corrida Perfeita. Prazer estar aqui com vocês. Vamos lá, vamos trocar ideia sobre essa prova. Uma das, uma das grandes provas que eu fiz. Acredito que seja até o maior desafio esportivo que eu tive na minha vida até o exato momento. Olha que beleza.
1: Você até introduziu o um assunto antes de mim. O cara tá rápido. <risos> e aqui estamos aqui com o nosso querido Farofa. Nosso amigo aqui do Corrida Perfeita, Trabalho Marketing, vai ajudar a dar umas perguntinhas aí, trazer algumas questões um pouco fora do mundo treinador, atleta, que somos eu e Saboia, e trazer um pouco mais de dúvida. Porque nessa mesa aqui, o Farofa é o único que nunca correu 100km, né? Fazer o quê? Né? Nem pretendo.
2: <risos> Nem pretendo, de verdade. Tenho a menor vontade. <risos> Acho muito bonito. <risos> bonito,
1: bonito né? Pois é, vamos trocar uma ideia sobre essa coisa louca que é correr 100km. Mas o Saboia foi muito mais louco do que eu de correr 100km, porque foi 100km em trilha na Tutã. Uma das provas mais duras daqui do Brasil. E é sobre isso que a gente vai trocar essa ideia. Que loucura é essa? De onde é que vem? Como comem? Onde vivem essas criaturas que correm 100 quilômetros em trilhas subindo mais de 5 mil metros? E o que te fez chegar até aqui nessa barra? Que porra, que feito, né cara? Que parada louca. Conta um pouco da sua história de atleta, treinador. para que todo mundo possa te conhecer um pouco melhor. Não vão ter o prazer e a satisfação que eu já tive de estar ao seu lado durante vários anos aí em alguns desafios, mas te conhecer um pouco mais é sempre muito bom, que tu é um cara
0: fantástico. Conta aí. Legal. Então, minha vida esportiva foi uma coisa meio, meio que atropelada, vamos dizer assim. Desde pequeno eu nunca fiz escolinha, minha família nunca incentivou. Escolinha de natação, fazer... <risos> fazer karatê, futebol, nunca tive isso então foi uma criança que sempre brinquei na rua de bater bola, descalço mas nunca tive aquela aquele treinamento né, de escolinha seja qual for a, 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 o esporte e aí cresci um pouquinho sempre brigando contra o, o peso, sobrepeso vendo a família que, que passa por essa dificuldade e até hoje, quando eu chego nas minhas provas, nos meus desafios, é uma loucura para perder peso. O Andrei sabe muito bem. Então, isso eu convivo minha vida toda. É... E aí, comecei a, a, a treinar primeiro. A modalidade foi o ciclismo, né? Eu vim do ciclismo, nada competitivo, mas o diversão. Cheguei a abrir academia, onde eu dei 10 de, anos dando aula de spinning, duas, três aulas por dia. E no finalzinho da minha vida de empresário fitness, eu acabei conhecendo o Andrei, na época ele tinha uma assessoria de corrida, onde eu comecei a correr, <risos> migrei do ciclismo para corrida. Mas era e ciclismo aí? de estrada mesmo? Ciclismo de estrada e o um mountain bike. É, minha grande paixão é o off-road, né? o trail. Então eu prefiro muito mais tanto pedalar como correr na trilha. Só
2: tô falando isso que o Bicho fez uma prova de 100 km na trilha e ele vem do ciclismo de estrada, normalmente é difícil,
0: né? Não é muita relação. Mas... É,
1: é outro mundo, né? Outro universo o ciclismo de, de estrada para o meio do mato são outras coisas, né?
0: Mas minha grande paixão é, é o mato. Gosto muito do asfalto, mas minha grande paixão é mesmo o trail. Então conheci o Andrei nessa nessa assessoria que ele tinha. E aí, me apaixonei pela corrida, na corrida de asfalto, participando de todas as provas, final de semana, e aí foi o ano, o, o, o ano e a época que eu fiquei mais fino. Uma vez o Andrei, lembro até hoje, lá na academia de tênis, o Andrei cruzou comigo no corredor, falou, caraca, Sabal, o que, que tu tá fazendo, bicho? Tu tá doente? Então, o André é responsável aí por ter me incluído na corrida de rua, um dos responsáveis, né? E daí eu me apaixonei, comecei a correr 5, 10, 21, resolvi correr 42. Se eu não me engano, minha primeira maratona foi a primeira maratona do Andrei, a 2009. TRF. Lembra das duas voltas ali pela sim pela na Vila, Vila Planalto né, subi ali duas vezes ali a Duas voltas, né, velho? Subindo ali a Vila Vila Planalto. Vila Planalto, isso pra mesmo. Vinhadura. Foi a primeira maratona. Aí, estamos é, é, junto 2009. 2009? 2009 exatamente, 3 horas e 31 minutos, eu fiz 3 e 50, aí, quase junto, é. e aí nesse dia Andrei, é... eu levei um staff para me acompanhar, e ele voltou dirigindo o carro, eu virei para ele, então um abraço aí para o Paulo, foi aluno meu, virei para ele e falei, Paulo, eu vou fazer o Man Aí ele virou para mim, ué, Saboia, tu não sabe nem nadar. <risos> <risos> Vou aprender, <risos> velho. E não aprendi, mas pelo menos eu não me afogar.
1: Eu, eu lembro foi outra batalha nossa aí dentro cara, da água.
0: Foi, cara. E aí comecei a treinar o triatlo, fiz uma prova curta, um olímpico. E você foi aeromente antes de mim. 2014 eu 2014, fiz
1: 2014 lá em Fortaleza e depois a gente foi junto em
0: 2015 não 2015 eu... tu falhou por conta do machucou o que que foi que aconteceu não, é isso aí é, um, é uma coisa delicada o Upa. meu primeiro iron foi Floripa 2014 e no mesmo ano eu fiz meu segundo iron em Fortaleza é lembrando só ano, do Fortaleza dois irons que foi o que você participou sim aí 2015 eu fiz de novo Fortaleza 2016 fiz de novo Fortaleza só que em 2016 eu me acidentei treinando pro Ironman eu caí de bicicleta, quase me atropelou fiquei mal e... isso aí você
1: catou um meio fio né, cara? você tava Foi, pedalando cara. junto com o brother o brother desviou, não deu tempo pra se desviar e pei caiu e quebrou Caiu na gaveta. frente do
0: carro, o motorista falou que fechou o olho e virou volante e aí eu falei, cara, não vou fazer mais a prova minha esposa tava grávida nosso primeiro filho um abraço aí para Carol, para e para Sofia. E eu falei, cara, não vou mais, tô fora. vindo o ciclismo, mas não vai rolar mais, não dá.
1: Eu lembro, foi bem traumatizante para você Faltando isso Faltando um
0: mês para a prova. E aí eu encontrei você numa prova de Brasília de corrida é, e disse para você que não ia participar da prova do Ironman. Aí você já me deu logo uma, uma voadora <risos> nos peitos. Poxa, boia, tu tá treinado já, vai lá e faz a prova, cara. Tá tudo pago, inscrição feita. Fui lá e fiz o terceiro Iron em Fortaleza. E aí depois eu realmente dei uma pausa até chegar o Iron da África do Sul em 2019. Que aí fui por motivação de um amigo. Eu Gunter, o... né? Gunter, né? Eu enchi o saco do Gunter pra ele fazer um Ironman full. E no ano que ele decidiu, ele falou só vou pro full se você for comigo. Eu falei, então bora. E aí, cara, fiz três... Três, não. Quatro treinos de bike. Na rua, né? Você tava tentando pedalar no rolo Vi, também, mas não tava é, rolo. rolo um não ah. rola. E eu fazia Vicente Pires, outlet e voltava. 130 km. Fiz quatro treinos desse e fui pro Ironman. Cara, foi meu pior pedal da minha vida. Minha vida. Mas foi minha melhor natação e minha melhor corrida de Iron A partir daí eu parei de vez e comecei a me dedicar à ultra mesmo, de, de asfalto. E aí veio a volta do lago, 60 km. No ano seguinte, fiz o 100KM Volta do Lago e cheguei a despertar aí pro, pra Ultra Trail, né? E vem a história da Tutã agora. Você
2: fez outros trails?
0: Não, não. Fiz prova de 21, ah, você né? Você não tinha
1: Patagônia, lá, feito, era Patagônia? Ou era o
0: Caramba, como Ué? é que eu esqueço dessa pois prova, é, tô bicho? Prova viu? mais bonita, incrível que eu fiz, cara. Sim. Mas, na verdade, é o El Cruz, El no Cruz. Chile. Com a edição de PUCON, né? Todo ano eles mudam, é. uma, um ano é no Chile um ano é na Argentina. E essa eles fizeram diferente, foi subir nos Vulcões, cara. Então são 100 km de montanha, é, dividindo em três dias. Então, não sei se pode considerar uma ultra, né? Porque. Ficou bateado,
1: dias... né? dorme, depois sai, vai. Não, é verdade. É. Não, até
2: desconsidera isso aí não dá. <risos> é, você dorme na ah, barraca, uma... né? Esse esquema mais.
0: Cara, essa prova é sensacional, vou voltar a fazer certeza, porque é o seguinte você paga a estrutura toda, tá tudo incluso, barraca, alimentação tipo o Brasil, né? Pronto só que são três dias, você naquela naquele ambiente né? De, de corrida, de bater papo com pessoas do mundo todo, é bem legal, então como é que funciona o El Cruz nesse, na, na edição que eu fiz no primeiro dia, foram 33 quilômetros subindo o vulcão Vila Rica cara, o vulcão e neve um vulcão ativo em Pucon, saindo a fumacinha lá em cima. Cara. E era para ser percorrido 33 quilômetros, só fizemos 30, porque já estava tendo o, o... de gelo, né? Fala é isso. Começa a derreter o gelo. Sim, neve, exatamente. E aí eles reduziram o percurso do primeiro dia. E aí você chega em outro local, onde já tem um acampamento pronto. A barraca você divide com outra pessoa, divide com o Gunther. Então temos um... Tem um relação, né? relacionamento é muito bom. Aí você chega, tem churrasco, macarrão, à vontade, e aí você tem as bebidas lá, então você fica naquele ambiente de confraternização. No outro dia, larga sede de novo para mais 35km, chega em outro acampamento, é, e no terceiro dia, larga de novo, chegando na, no hotel sede da prova. Faz é. esse eu chegava antes do almoço. Eu fazia em torno de 4 horas e 50, 5 horas. Grande elevação. subindo. Cara, eu não vou lembrar o grande elevação. Foi 2019 eu perdi. <risos> Mas assim, a grande pergunta que a galera sempre me faz, Sabor, é qual foi a pior experiência sua? O Iron Man, o El Cruz, Volta do Lago e agora a Tutã. A pior? A pior, a, a que eu sofri mais, entendeu? Cara, e... Eu não sei, são sofrimentos
1: diferentes. É porque isso traz uma parada muito louca do ser humano, que a gente não se lembra de dor. Você não lembra de dor? Você vai lembrar das suas conquistas, você vai lembrar dos seus feitos, a alegria, né, se lembrar de sua realização. Você num momento já fica feliz, né, daquele sorriso de ter realizado. Mas você não lembra daquele momento que você estava com a câmera que estava doendo, que você estava com. Você não sente aquela dor, aquele sentimento novamente? De... Não. Então, muitas vezes, por mais desagradáveis que sejam os ambientes, fica difícil você ter aquele sofrimento, a não ser que você tenha uma experiência muito ruim, né? Tipo, rolou um acidente, aconteceu alguma coisa mais grave, mas só por esse perdurar no tempo de, de resistência, na ultra ali, a gente acaba que não se lembra disso, porque é o tipo de coisa que eu também não lembro. Qual, qual foi a pior? Teve aquele meu primeiro Iron Man lá, em, em Fortaleza, que certamente... Deve ter sido o meu mais difícil Porque era que eu tava menos preparado Passei mal nos dois dias, primeiros dias Só que eu vou lembrar agora, eu só lembro da superação Do momento eu ter realizado, eu ter tido aquele feito né de, Da realização Agora onde que eu fiz mais força Teve outros que eu me senti muito mais desconfortável Porque eu tava torcendo o cabo Fazendo a velocidade, correndo atrás do negócio E não conseguia Tiveram outros que por conta de dor no, na sola do pé, que não era resistência física, era um atrito do pé que me tirava energia e que psicologicamente isso me fazia sofrer. Então o ambiente em si, né, muito mais do que a distância, o esporte que você está praticando, o estado mental que você está no dia, para mim é um grande fator para você se sentir bem com uma prova ou não se sentir, muito mais do que o próprio desafio.
0: Você falou uma palavra e resume isso, desconforto. Né, o sofrimento que o pessoal me pergunta né, Qual é o mais, você mais sofreu? Cara, nenhum É o que você disse, é um desconforto momentâneo Porque eu escolhi estar tá ali exato Se eu escolhi participar disso, me expor a isso É apenas um desafio né? Sofrimento é quando acontece algo ruim Que você não está preparado Ou você não quer passar por aquilo isso. E aí um, uma coisa que eu escutei de um, um cara bem, bem, bem referência Né? Uma vez escutei o Vinhal falando Que é o seguinte o pior momento que você está passando ali é, Ele se pergunta Se eu pudesse escolher Outro lugar para estar onde eu estaria E a resposta dele é sempre a mesma eu Estaria estar aqui neste lugar Passando por essa dificuldade Então isso anula o sofrimento e simples, Sim. O conforto Porque momentâneo O
1: sofrimento é a negação da dor isso. Você está negando a dor que você está sentindo A partir do momento que você aceita a dor E você fala, não vamos, eu vou continuar Apesar de estar doendo, você deixa de sofrer a, a, O sofrimento É a não aceitação da dor Aceitou? É a velha máxima do Aceita que dói menos é, E vamos nessa, é. vai seguindo Mas bora, Sabóia, você trouxe aqui pra gente A sua fivela de cowboy Não, é não? <risos> Galera Dá uma olhada aí, ó nem sinto saboia, tem mas agora ele vai comprar para colocar para segurar e, e botar essa o chapéuzão para combinar também. O cintão aqui da Tutã, que é só para quem faz 100 km. Existem outras distâncias lá, é 75 e 50, 21, né?
0: 21, 42 e 75. É, e a medalhona
1: também, bonitona, boa para um bom souvenir, né? Que do francês souvenir, lembrança, souvenir, uma lembrancinha. Toda vez que eu olho pra isso, isso não me remete muita coisa. Só aquela vontade que eu tô desejando essa prova. Já tem uns quatro anos que eu falo aqui. Quatro anos não, né? Cinco. Desde que lançaram a Tutão, eu tenho vontade de fazer ela. Até já mandei mensagem lá pros caras da Tutão. Porra, morrendo de vontade. Eu falei, então vem, Andrei. Então, mas eu tô querendo. Mas aí sempre tinha os no Man no meio. Volta do Lago. Conra, disse que não me permitia. Mas aí é isso que eu te pergunto agora. Quando tu olha pra esses, essas fivelas, esse teu sua medalha, seu souvenir, o que que te remete, né, que é desse caminho todo e como foi o passo a passo conta um pouco mais dentro dessa prova, como é que foi essa aventura
0: a Tutã, eu tenho uma história com a tutan desde 2020, quando eu fiz a inscrição dela é, motivado por um aluno meu de São Paulo que pediu uma indicação de uma prova dura, eu indiquei a tutan pra ele e ele me fez me inscrever também junto para ir Ok, aí as provas foram sendo canceladas e aí 2021 também não teve e eu falei até pra minha esposa se 2022 não fosse acontecer, eu acho que eu não iria é, passar pelo treinamento novamente pra Tutã, que é um treinamento bem específico, mas ela aconteceu. Então, a Tutan, cara, a Tutan é, é, é algo ali que o nome já, já traz uma... Uma coisa meio militar, né? Ali dos Agulhas Negras. O, o local mexe um pouquinho com esse sentimento de desafio. Uma prova que tem 23 horas para você completar o 100KM. É, então ela larga em Minas Gerais. Essa edição que eu fiz. Esse ano largou em Itamonte. 5 horas da manhã. Larga a noite. Termina a noite. Né? Então é um dia bem longo. E a Tutã, cara. Existem, primeiro, alguns detalhes que você não pode largar sem os itens obrigatórios. Então, tem lá: tem que levar duas lanternas de cabeça, bateria reserva, cobertor térmico, casaco é, é, corta-vento. Aí ele sugere outras coisas, né? É, toca, luva, bastão. Mas tem os itens obrigatórios, inclusive para primeiros socorros e tem o check-in para você pegar o seu número lá no dia do kit. Quantos quilos nas costas deu? Deu 3,2 kg, 3,3 kg. Isso faz uma diferença, né, cara? Muita coisa, né? Porque ainda tem que levar um litro e meio de água, né? E fora a comida. Que é um ponto aí que... Não, essa... mas nesses
1: e 200 já tinha um litro e meio já, de água? Já, já é, na verdade,
0: muito. eu levei um litro, né? Eu calculei as distâncias de, de ponto de hidratação eu falei, Dá. Dá porque é frio, não tava fazendo. É uma, é uma região serrana, muito fria. Então eu falei: não, não, não preciso levar 1,5 um litro, e meio e dois litros, isso é muito peso. É, então eu calculei a distância de um posto de hidratação para o outro. Falei: dá para levar duas garrafinhas. E assim fui. Só que eu levei muita comida, cara. Essa questão de passar mais de 15 horas em movimento, uma coisa que eu nunca tinha passado, né? E eu fiquei muito preocupado de ficar só ingerindo barrinha amendoim, é. paçoquinha, Tem eu falei, tempo, né? cara, eu preciso de alguma coisa salgada, né? E no primeiro ciclo de treinamento, né, até conversei com o Andrei, eu cheguei a testar miojo, né, o Andrei falou, sabe, o que que é isso? <risos> Mas era um, era, um, era um negócio de testar, né? Sim, e nesse ciclo de treinamento para essa prova, eu testei na Ultra maratona de Brasília, que foi meu último treino longo, eu testei o arroz, arroz cozido, eu falei, cara, eu vou levar, um saquinho, né? Um pouquinho antes de eu sair do, da pausada, eu cozinhei o arroz normal, botei no saquinho e levei. Não desceu, não deu certo. Então levei comida demais. E aí começou, assim, comecei a prova com muita coisa na mochila, muito pesada: comida, água, né? Os kits obrigatórios. É, e tanto é que no primeiro ponto de controle, eu tirei um monte de coisa da mochila e deixei lá. Eu vi que não ia ser necessário. Pode ponto de controle tem
2: comida também,
0: não? Tem. Tem dois, po dois pontos de, de controle, de corte. Eu tinha tempo pra chegar no primeiro e chegar no segundo. É, e tem bastante comida. Tem comida pra caramba, velho. Macarrão, quentinho, <risos> bolo, Coca-Cola, Gatorade. Tem, tem bastante coisa. Qual a coisa. distância de um pro outro? Primeiro foi com 51, mais ou menos. <risos> e o segundo foi com 67. Se eu não me engano, foi isso. Delícia. E no segundo ainda tinha massagem. Pra quem quiser tinha duas massagistas. Então a estrutura só não pode, legal. Só não
1: pode ter happy end, né? Porque ainda falta um pouco. É, <risos>
0: então, cara, começou em Tamonte essa, essa, essa prova. É, e são 30 quilômetros, cara, subindo. Interruptos. Não tem um metro o plano. Mas é, é subindo, mas é constante ou é constante muito íngreme? Constante. Muito íngreme. Ou seja, não é muito corrida, íngreme. né? Não. Não. Eu comecei correndo. Todo mundo começa correndo a prova, né? Mas, cara, deu 10 km estava todo mundo caminhando. Todo mundo caminhando. É o
2: tracking, E desses 30, qual, qual inclinação você tem? Então, nesses
0: 30 quilômetros, os últimos 10, tinha ponto que chegava a mais de 30%. Escalando. Então, praticamente escalando, né? E depois dos 30 quilômetros... Tinha umas descidas muito fortes, então quem já passou por prova com altimetria muito alta sabe que depois o pior é a descida.
1: aproveitar essa conversa para introduzir. Estava tá? antes de eu entrar na questão da subida e da descida, né? Mas estava falando sobre alimentação. Isso eu queria trazer um pouco para ver como é que você fez essa preparação da alimentação. E até mesmo para as próximas, que a gente sabe que a prova não termina agora. Terão outras. E a gente tá sempre aprendendo em cada prova como melhorar, né? Essa estrutura, na sua preparação, você fez algum tipo de treinamento para você melhorar a sua, digamos, queima de gordura, para você se tornar um, um atleta mais cetogênico, fez treinos em jejuns, ou você simplesmente foi no carbo, você deixou isso um pouco de lado, não teve uma preocupação com a alimentação tão grande? Como foi essa preparação alimentar para a prova?
0: Então, para essa preparação, eu baixei 4kg e pouquinho, quase 5 kg até o dia da prova. Uhum. Até a semana que. Terceiro dia é o dia da prova Porque na semana da prova a gente acaba Para comendo um pouquinho mais é, Fiz treinos em jejum Para falar a verdade Eu não consigo me alimentar muito cedo Porque eu saio de casa 5h30 da manhã Todos os dias, eu não consigo Então minha primeira refeição é 10h30 11h da manhã E muitas vezes já treinei esse horário Já foi isso aí, fiz meus 10 15 km. Então na preparação Teve treino em jejum Teve treino longo em jejum Cheguei a fazer 30 35 só com água e nos últimos quilômetros no Gatorade, uhum. é, justamente para mim preparar meu organismo para não ficar exigindo muitos nutrientes durante a prova. É, algumas prov algumas, alguns treinos eu fiz também com pouca água, porque eu também tentei simular: poxa, vai que eu vou de perder hidratação. uma garrafinha, uma garrafinha fura no meio da prova, então eu vou deixar meu corpo adaptado a não ficar exigindo muito também de água. Então fiz treinos assim também.
1: E até mesmo a sua percepção, né? porque muitas vezes você vai estar desidratado, você vai estar sedento Ao invés de você pensar que isso é um estado diferente, que você tem que parar, que você tem que ter um estado de alerta Você continua, porque você sabe que, opa, tô meio assim agora, diferente, mas eu ainda aguento mais uns 5 Aguento mais uns 10 quilômetros até o próximo estilo. Tenho estágio.
0: que chegar no próximo ponto, né? Exato, e você tem que se
1: ir. conhecer nos treinamentos, é não dá pra se botar num desafio desse sem em treino você se desafiar já essa é um, uma dica de segurança que fica a quem quiser fazer um desafio desses, né? Não é simplesmente lá, eu consigo ficar 15 horas em atividade, porra, eu vou lá e vou fazer essa prova. Calma lá, tem muita coisa que pode acontecer no meio do caminho e essas provas no meio do mato exigem muito mais consciência sobre o momento, o local onde você está e o seu aspecto físico, porque é questão de risco de vida mesmo, de morte, né? você poder morrer, ficar no meio do caminho desnorteado, muitas vezes por falta de carboidrato ou desidratado, e se perder no meio do mato, e até alguém te encontrar é perigoso
0: exatamente, e assim, aquele negócio de degrau a degrau, né é porque a pessoa consegue ficar 15 horas em, em atividade física, que pode arriscar, né, a fazer uma prova tão longa igual a essa porque até Mas... essa... uma outra característica, desculpa te interromper essa
1: que foi uma eu me fiz os meus primeiros 100km aquele em 2016 com esse pensamento, né? Que foi quando eu voltei lá do e do falei: Pô, se eu consigo ficar aqui, fiz 12 horas e não sei quanto do Ironman passando mal, eu consigo fazer 100 km correndo. Vai dar ali umas 10 horas de prova, eu vou conseguir fazer isso. Só que o ambiente no qual eu estava, pô, tava no meio da cidade, volta do lago mesmo. Aqui em Brasília, você dá a voltinha, passou mal, levanta o braço, pede um ônibus e sai. Agora, no meio do, do mato, sem nenhuma assessoria por, por perto, né? sem ninguém para te socorrer, alguma coisa passando, é um ambiente bem difícil que a gente tem que analisar esses fatores externos para
0: se pôr nos desafios, nos desafios como esse. Né? Exato. E aí eu testei algumas coisas, né? Voltando a falar da, da preparação na questão dos experimentos de comida. E aí eu experimentei salamito, o próprio arroz. Cara, o salamito eu fiquei fã. Vou, vou, <risos> vou declarar aqui, vou confessar que o salamito e o sneaker para mim agora para as outras ele, é, parceiro. Porque ali já tem um pouquinho de proteína, tem sódio, muito sódio. Muito então, sódio. E, e dá aquela saciedade, né? Então essa questão da hidratação, de treinar em jejum, cara, eu fiz isso tudo.
2: E treinamento, assim, como é que, você, como é que funcionou o treinamento? Quanto tempo? Qual volume? Então, você rodava só no Matos? Como é que foi
0: isso? Eu treinei bastante em trilha, não como os dois anos anteriores, que eu fiquei exclusivo mesmo, os treinos longos na trilha. Nesse ciclo que aconteceu a prova, eu treinei mais no asfalto. Mas tinha semana que eu treinava cinco vezes, tinha semana que eu treinava seis, semana que eu treinava duas vezes. Então não tinha assim, um cronograma certinho. Né? Até porque minha agenda é um pouco... Corrida, então, aluno desmarcou uma aula. Opa, tem uma horinha e meia aqui, dá pra fazer um treininho. Eu ia lá e fazia o treino. Mas os meus finais de semana eu não furava. Não tinha furo no final de semana. Meu domingo eu saía para fazer 42, fazer 50, ia pra trilha. Piso 62 como treino, né? A outra maratona de Brasília. E que foi o meu treino mais longo para essa, essa preparação. Agora, durante a semana, era treinos mais curtos. O treino mais longo durante a semana foi um 21. Parque da Cidade, asfalto. Então, dos três anos que eu venho me preparando para essa prova, os dois primeiros ciclos de treinamento que não teve a prova, eu estava mais preparado, porque eu estava no ambiente trail. Esse ciclo de treinamento, eu fiquei mais urbano. Eu só ia para trilha no final de semana.
2: Quantas semanas? Quanto tempo você ficou? Ou você veio emendando os três ciclos aí?
0: Não, não. Depois de um ciclo desse, eu fico pelo menos uns 15 dias assim, bem tranquilo. Você chegou a fazer o ciclo inteiro antes de cancelar a prova? Sim, todo. Inclusive 65 quilômetros de treino no mato e não teve a prova. Durante dois anos eu fiz isso. É... Mas aí logo depois de um ciclo desse, eu dou um descanso pro corpo. Tanto é que desde o dia 23 de abril, que foi o dia da prova, até hoje eu corri duas vezes. 10 quilômetros muito soltinho. E próxima semana começa a novo... Onde é que você
1: tirou essas ideias de treinos com tão pouco volume pra fazer uma distância tão grande, velho?
0: Uma vez eu escutei... Ah. <risos> uma vez eu escutei de um cara que ele disse, como é que eu vou treinar pra maratona se eu não tenho tempo pra treinar com os ultras, né? Dispõe de tanto tempo. E esse cara falou que fazia uns treinos meio louco na academia e saía pra correr logo em seguida pra gerar mais resistência. Então foi mais ou menos baseado <risos> nessa loucura desse Pô, cara que tá aqui. Meses.
1: Funcionou, né? Funcionou. Com seis meses que eu tô treinando contigo?
2: Então... É, e é exatamente isso. E eu treinava, já treinei com outras pessoas, é completamente diferente. O volume é super tranquilo, super realizável. Sofre durante as séries, né? São puxadas, mas nada nada e eu tô me amarrando. Esse cara deve ser um cara legal. Não, legal ele não, mas é um bom
1: um treinador. Legal, legal, aí é outro. Só na mesa do Banner, e olha olhe lá.
2: E olha ele
1: Bora, Porra, legal, legal, sabóia. Vou falar é...
2: da prova agora.
1: Eu, eu vou voltar lá exatamente puxando o gancho da força, de como é que foi essa subida, como é que você sentiu a resistência muscular para subir e descer, porque você falou que subiu 5 mil metros, né, o ganho de elevação ia ser inicialmente 3 mil metros aí mudaram o percurso, foi para 5 mil, e a questão do, da perda, porque subir a gente sobe como se fosse na escada, a gente não tem tanto o efeito é, excêntrico da frenagem, né, da descida, que é o que machuca mais a coxa, você tá subindo ali você vai numa cadeia fechada fazendo a força, mas na hora de descer que tem que frear o movimento, que o quadríceps vai pro trabalho, é onde dá aquela lascada subia 5 mil você lembra quanto que descia?
0: Andrei não vou lembrar.
1: Mas descia muito,
0: era uma descia, descia assim. É... Então, a prova em si ela é original, o percurso original são 3.800 de ganho. E eu não sei por que o organizador mudou para esse ano. Eu acho que ele quis deixar a prova mais casca grossa e teve alguns relógios que que bateram 4.600, outros 4.400. Tinha gente no meio da trilha falando que ia bater 6 mil. Então, na realidade, um amigo me mandou o, o, os dados dele e deu 4.600 no relógio dele. Uhum. Sendo que, igual eu falei, os 30 primeiros quilômetros. É mal ganho. Com 18km já tinha 2 mil de ganho. 18 quilômetros. Inicialmente é já estava 2 mil. Cara, a gente eu já tem uma noção
2: tem isso, né? Nem acha isso aqui. Acha essa, essa elevação?
0: Não. Só se
2: ficar subindo e descendo Na,
0: a rampa ali, o buraco ah, do tatu.
2: <risos> o sabor é que é O sabão é que é da trilha. Nem, nem no Catingueiro ali não dá lá, não.
0: não? Não. Eu fiz treino lá ali no Catingueiro. No Córrego do Ouro é. ali. Eu fiz. Não, não dá. Meu Deus do céu. Não dá.
1: Cara, para ter uma noção que eu ia falar, 1900 ganho de elevação é o que tem o, a Conrads em 89 km. Né? e é uma prova tradicionalmente conhecida como subir. subindo né? que tem um ano que sobe e um ano que desce hum. em 87, você está falando de 1920 km. lá na Conrad isso já machucava um tanto a perna, porque além de subir os 1900 você descia 1200, né? então vai subindo mas num, num gap muito maior né? é uma diferença muito maior e aí, você sentiu a perna? Como é que foi sua perna? Você teve que tomar alguma coisa? Não teve que tomar nada?
0: Andrei, vou te falar aqui, cara. Eu até fiz um, um, um textozinho para os alunos mandei para eles, contando do resumo da prova. Lá eu relato que quando bateu 47 quilômetros, minha perna tremia, cara. Eu não conseguia ficar em pé direito. Foi nesse momento que eu falei Será que eu vou chegar antes de terminar As 23 horas Só que eu tava com 9 horas e pouco Quando tava quase Na metade da prova então, Esses 30 quilômetros Me castigou, e castigou muito Muito, muito, muito é, Não fiz Eu, eu creio que falei alguns treinos mais específicos em, é, Especialmente Treino de caminhada uhum. Cara, eu não gosto De caminhar eu acho que nenhum corredor gosta de fazer treino de caminhada mas para uma prova com altimetria dessa eu Check. falhei nesse Fazia. ponto de fazer treino caminhando com esteira inclinada, na escada, esse tipo de coisa porque o quadríceps acabou 47 quilômetros minha perna tremia que tremia que eu falei, meu Deus, o que que tá acontecendo? e aí comecei a fazer cálculo de tempo ó, tô chegando no meio da prova quase 50 quilômetros Tô com menos de 10 horas, então se eu caminhar os outros 50 quilômetros, eu acredito que, que eu vou chegar antes de 23 horas. Vai dar. E aí comecei a caminhar, cara. Até a perna recuperar, parava, alongava. É, fiz uso de, de, de relaxante. Adivio? Um advil? Um advilzinho. Coloquei um advil pra dentro nesse momento. E quando chegou no ponto de controle, eu comecei a tirar as coisas da minha mochila pra aliviar o peso, né? Porque eu já estava esgotado, o micogênio já tinha ido embora, a perna tremenda. Eu falei, cara, eu tenho que aliviar o peso. E aí eu, leve, eu tirei algumas coisas, tirei o saco de dormir, que eu tinha levado no um saquinho de dormir térmico. E, e a minha caixinha de remédio foi junto. Hum. Então lá na frente eu procurei outra advil. <risos> e não tava lá. E aí, senta e chora. Eu sentei e falei, cara, eu não posso ficar aqui sentado, reclamando da vida vamos embora meu irmão Agora aguenta vamos atrás de alguém para você pedir um advinho emprestado pelo menos e assim foi cara e tomei um advinhozinho ali e fui fazendo cálculo fui fazendo cálculo fui caminhando correndo caminhando correndo a perna voltou a responder um pouquinho parei no ponto de controle comi bem hidratei joguei água na perna nessa hora o joelho já começou a reclamar um pouquinho porque o início foi muito foi foi bem bem duro e nessa hora eu comecei, a a gente já estava passando pelo Pico dos Agulhas Negras, né? Que é um paredão, cara. Eu não sei se vocês já tiveram oportunidade de ver foto, ver alguma coisa. Hum. É o paredão mais bonito que eu já vi na minha vida. Em foto, em qualquer... Vale a pena. Dá uma olhada, procura lá. é Pico dos Agulhas Negras. Cara, que coisa maravilhosa. E aí é hora de parar, bater foto, filmar e pedir pra amigo bater foto, corredor. E aí, nesse momento, deu uma aliviada na perna, porque eu tinha comido o um ponto Cadê, de, véio, de controle. Levou o celular pro meio do mato, velho. Cara, levei. Ah. Mesmo sabendo que não tinha sinal.
1: <risos> Foi blogueirar no meio então, do eu mato. Eu no registro, véio. cara. Tem isso, tem isso, tem isso, velho. Pô, não tinha o pessoal lá do corre pra foto, do fotolô não Só sei no o quê. Só no Só no início. início. Cadê os caras no meio do mato, eu né, véio. pra ganhar dinheiro?
0: Rapaz, <risos> poderia botar 50 conto na foto que... não é, vale, meu irmão. Tinha quantos tá inscritos. Então, nos 100 quilômetros, isso é uma coisa interessante. Tinham 129 inscritos, né? É... E aí, no dia do kit, muita gente pediu para trocar pro 75, quando descobriu que tinha mudado o percurso. O pessoal arregou. Arregou. Iiii. E aí, cara, eu falei, não, 100 quero saber, vai, vamos ver o que, é que vai dar. Era fivela. Era? Sem <risos> falar que a loucura não... tá chegando, mesmo. Só tá acredito que eu não sabia dessa fivela. De verdade, eu fiquei sabendo lá. É... Mas, pô, é maneiro essa fivela aí, cara. Se quiser não usar Dá pra uma olhar, semana, deixa o aí, tá discutido aí.
1: Que ela bota a camisa polo pra dentro assim, a calça no umbigo, bota o fivelão. Isso você
0: tirou a hora. E aí, cara, o pico ali dos agulhas negras foi um ponto decisivo, porque me deu uma relaxada na musculatura, tentei comer o famoso arroz que eu falei no início aqui da, do nosso bate-papo, não desceu, cara, não desceu. E o arroz ficou ali na mochila. Ficou na mochila. E aí toco, Vamos seguir em frente, né, cara? E aí foi o momento ali de, de... A temperatura caiu muito ali nos agulhas negras. Botei o casaco, botei touca, botei luva, e mesmo assim eu ainda tava sentindo frio. Porque bate um vento ali, logo depois... Você não acredita. Tem umas filmagens que eu fiz, cara, eu fui tentar correr.
2: Manda para editor aí. Pro editor, oh, vou, vou mandar
0: para vocês. Eu caí, o vento me derrubou. O vento? O vento me derrubou. Por quê? Nem ser é para frente, né? É, nem sempre que o vento ser é nas costas, né? Foi lateral. É um single, né? Que só passa uma pessoa, o caminhozinho da trilha. É bem fechadinho esse, esse pedaço. E aí você tem que pisar um pé na frente do outro. E aí, cara, bateu um vento lateral, desequilibrei, pisei em falso, lona. Caí no mato lá rolando, cara, levantei rindo, mas dando gargalhada, cara. É uma coisa engraçada esse negócio da ultra, né? Você tá...
1: Não, cara, é outro estado você, mental. Você tá né? num
0: estado assim, cara, é que você começa a rir da situação, entendeu? Você começa a rir de uma queda, você começa a olhar a pedra e achar a coisa mais bonita do mundo. Então, suas emoções, elas são testadas, né, cara, nesse, nessas ultras. Eu sou um cara que fico muito emotivo. Então, né, nos 50 quilômetros, que era esse momento, eu já tinha chorado.
1: <risos>
0: eu já tinha dado gargalhada de mim. Já tinha can cantado, nem sei quais era as músicas que eu tava cantando. Então, você entra num estado, assim, mental muito delicado. Ficou muito tempo só? Ou, ou sempre teve alguém? Boa pergunta, cara. Essa prova... 70% é solitário. Não tem ninguém na sua frente ninguém atrás. É que fantástico. É você. É você e você. E aí, cara, chegou uma descida, Andrei. Só uma pergunta, mas aí para se perder é fácil? Sim, cara. Eles disponibilizam o GPX, né? Que você coloca no relógio e tem e uma. Vai. Trilha, e vai. E eles orientam também qual. qual tem uma placa aqui, ó, lá. Tem uma trilha lá no Parque Itatiaia, que chega até o Pico dos Águlhas Negras. E tem as plaquinhas dessa trilha. E eles orientam que tem que seguir essa placa. Mesmo assim, eu me perdi. Mas eu me perdi 500 metros, né? Saí Sim, 500 né? metros da rota. Olhei no relógio. Mudou, mudou, falei, peraí. Tem coisa errada. Voltei os 500 metros. Tô um quilômetrozinho ali a mais. Correu 101. Cadê a bebella do 101, meu irmão? E, e é bem sinalizado, assim. É bem legal. É, até na parte noturna. Vamos chegar lá e falar da parte noturna também, a sinalização. Então, quando chegou essa parte o frio mesmo, eu não sei mais o que eu tava falando quando você falou da...
1: Não, rapaz, você tava lá na trilha que você caiu, rio chorou, Pô, as emoções... A da parte das emoções, cara, É, assim. que aí é sozinho demais, né? E negócio. aí o que, que eu
0: fazia? Eu mandava mensagem pra minha esposa, né? Porque uma hora eu poderia pegar um sinalzinho e receber uma notícia minha, pelo menos que eu tava... Tô é, vivo? Vivo! E ela tava lá ou tava... Aqui? Não, eu tava em Brasília, eu fui com, a, com os amigos... Nem mandava as mensagens pra ela e, e nas mensagens, cara, depois Declarações. eu... Declarações. Depois eu, putz, cara, é. É. é um momento bom, né? É um momento bom. E mandar mensagem pros meus filhos, né? Essas outras, cara, mexem muito comigo. porque Eu vejo o tanto que eu abro mão de alguns momentos em prol de um objetivo e eu vejo como minha esposa, o Arthur e a Sofia, eles acabam vindo junto, cara, comigo. Entendeu? Na torcida e falar, vai, papai, vai, vai treinar... E quando eu não treino, o Arthur até fala, tá treinando não, né, velho? Eu falo, pô, é mesmo, não treinei hoje. Então, a galera lá de casa vem tá junto, junto. Tá é, junto. Tá junto. faz uma diferença. Eu falo que eu vou, lá, eu vou lá fazer só a parte mais fácil que é correr. A parte da logística da casa dos filhos é minha esposa, cara. A medalha é dela. E, e nesse momento que eu ficava mandando mensagens pra ela, né? Pra, pra avisar que tava tudo bem. É, chegou uma parte, cara, que era uma descida de 2km. Essa parte era o asfalto, porque tinha umas casinhas lá embaixo. O carro, Os moradores, descer com o carro. Andrei, eu pensei em andar de, descer de costas. Lembrei <risos> de você. Lembrei de você, cara. E, e eu cometi um erro muito grave. E não levei meu, meu bastão de corrida. Sim. Porque eu tava com 3.800 de ganho na minha cabeça. Eu não tava com quase mil de ganho. Entendeu? Então, assim, o bastão ajuda muito na subida, é. mas depois ele é um peso para você carregar. E como eu sofri no El Cruce, quando eu não estava usando o bastão, prova do Chile, eu vi que meus braços ficaram meio cansados. Eu decidi não levar para Tutã. Mas eu cheguei lá e fui surpreendido pela pelo novo percurso. Eu falei, e agora? E aí fiz bastão, meu irmão, raiz, arranquei uns madeira lá, uns pedaços de pau da árvore e nessa descida de dois quilômetros um bastão quebrou e quase que eu fui pro chão de novo que eu tava apoiando, minha perna não tinha mais quadríceps e pra descer é horrível quando não tem mais coxa, né? você
2: usa freio, muito
0: mais. então, e o quadril começou a, a, a sobrecarregar e eu comecei a forçar essa madeira e um do um, um bastão quebrou e eu fui até o final da prova só com um e esses dois quilômetros dava exatamente no segundo ponto de controle que é onde tinha Poxa, pão de mel, chocolate, cara, eu comi Chega tanto, isso, cara. Cara. cara, eu comi tanto, bicho, <risos> eu comi tanto nesse lugar, macarrão, coca-cola, e aí foi o um momento que eu troquei a meia, porque a meia já tava molhada, que a gente cruza rio, cruza argila, seco, né? É, troquei a meia, passei vaselina ali nos dedos, o, o zero atrito, e esqueci de passar no calcanhar, e aí saí desse ponto de controle, e eu decidi, cara, eu vou caminhar 30 minutos
2: e, e quanto tempo você fica no ponto de controle de gestão?
0: Tempo que você quiser Até fazer a digestão, né? É, Porque é carregar exatamente.
1: esse peso todo na é. barriga é. também É
0: o tempo que você quiser, <risos> né? Você tem noções contentes? Eu fiquei ali uns 8 minutos 8 né 8 não, deu 10, não deu 10, não deu 10 Fumi rápido ali, troquei E fui embora E aí tinha a galera correndo pra foto lá Na é. saída desse, desse, desse ponto de controle e eu falei, cara, preciso 67, caminhar. 67, né, que você falou? Curva é, 67 ali, 65, 67. Só faltava mais 30. E aí, cara, eu fui caminhando, caminhando, e aí nessa parte, eu vi que chegou as mensagens pra minha esposa, eu liguei, cara, pra ela. Fiz uma videochamada. Cara, ela tava com a, com a minha mãe, com os meus filhos. Você já era que horas? Hum... Quatro e meia, pra 5 horas. É, então valeu 4, falei, demais que... levar o celular, velho. Vale, e aí falei ali, aí disse, mandaram, pô, gritando, vai ah, papai, não sei o que, pô, deu um gás, cara, deu um gás assim que eu falei, nossa, é melhor do que a Coca-Cola e o macarrão que eu comi, cara. <risos> mas durou 30 segundos, 30 segundos a ah, sinal caiu, mas valeu muito, muito, muito. E chegou também, começou a chegar muita mensagem de aluno, cara, mandando força e tal, e eu escutando aquilo nos 30 minutos que eu decidi caminhar, escutando, pai e aí comecei a chorar de novo. E aí, cara, pega, pega a bandana que tá na, camê, na cabeça, começa a limpar o olho, parece, cara parece uma criança, velho, chorando. E aí caminhei esses 30 minutos, porque eu não conseguia correr, a barriga tava inchada de comida. Eu falei, cara, vou caminhar, fazer digestão. E aí voltei a correr, cara. Pouquinho, pouquinho, pouquinho. E aí já tava quase escurecendo. vai escurece muito cedo. E uma, uma parte que eu tava caminhando ali, eu senti a pele do calcanhar descolando, cara. Onde eu não passei o zero atrito. A meia nova que eu tinha colocado. Seca. Comece, seca, né, cara? E o pé tava meio úmido. Bicho, gerou duas bolhas. Assim, instantânea. Na hora, eu senti a pele descolando. Eu falei, caraca, e é agora? Tá eu mesmo? tinha deixado... Essa coisa não acontece com as Uraches, velho. <risos> Vou testar, vou testar, né? vou testar. <risos> é... E aí eu comecei a sentir o calcanhar descolando e também ali perto do metatarso, ali perto dos dedos ali na frente também, uma bolinha querendo descolar. E passou um cara por mim, o um Mauro, cara lá do de... Rio, passou por mim ali. Vamos, vamos, vem correndo comigo. Eu falei, não, cara, eu vou caminhar mais, não tô aguentando, meu joelho tá doendo um, um pouquinho, vou dar uma segurada pra correr no final, na parte noturna, eu acelerar. Não, cara, mas já vai escurecer. Ele conhecia a região, e aí aquilo ficou na minha cabeça. Rapaz, eu vou ficar sozinho aqui. Acompanha esse cara. Vou na cola desse cara. Ixi, não sei de onde eu tirei forças, cara. Eu acho que bateu o desespero de ficar a noite sozinho na, no meio do mato, e a mata já era fechada ali. Eu fui na cola do Mauro, e aí tinha um momento que a gente caminhava, um momento que a gente corria e chegou uma mulher também e ficou, né, juntou ali com a gente. Ela era a terceira colocada geral do 100 km. Ela mora na região, então ela conhecia tudo. E ela falava, ó, daqui dois quilômetros vai ter uma curva para direita, uma curva para esquerda e vai entrar no vale do Pavão. Cara, final da prova, já seis e meia da noite, escuro. Esse vale do pavão são seis quilômetros subindo, sem parar, à noite. E aí tem, tem essa filmagem que eu até brinco com o Mauro, com um, o um cara que estava com a gente, que ele falava morro do pavão toda hora. E a mulher brigava com ele, não é morro, é vale. E na filmagem eu fico enchendo o saco dele, é até engraçado, cara, essa parte. Só que aí eu parei para pegar a lanterna de cabeça, o Mauro parou. E a mulher, ó, oh, tô indo aí vocês, logo lá vocês vão me alcançar, a mulher foi embora, mas ela foi embora mesmo, cara sumiu, tipo, foi embora não, 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 não tive mais ela na minha visão foi eu e o Mauro ficamos ali mais uns dois quilômetros aí passa a quarta colocada feminina, e o Mauro ficou com o dever de avisar essa nossa amiga que a quarta colocada ia pegar o pódio dela e o Mauro vazou, cara se largou <risos> me abandonou à noite no meio do mato e foi atrás da mulher para avisar. Então, cara, eu fiquei na parte noturna. E começou. eu junto com a quarta, pô. Cara, não dá. Tava no ritmo forte. Bruta, bruta, bruta. <risos> a mulher bruta. É, essa parte noturna começou seis e meia da noite. Fechou e começamos a subir o vale do, do pavão. E aí, cara, o Mauro me abandonou. Então, fiquei de sete horas, sete e vinte até o final da prova, praticamente sozinho. E subindo aquele negócio, seis quilômetros, cara. No final da prova, subindo, eu não aguentava mais subida, cara. Ah, meu Deus do céu, cara. Aquela subida do início, subida do meio, e agora no final, mais seis quilômetros subindo. E aí, cara, chegou no pico ali do, do Vale do Pavão, tinha que atravessar o rio à noite também. Outro lado. Uma corda, tinha uma querido. corda pra você segurar é, eu consegui não molhar o pé, eu fui pulando em cima das pedras gigantes assim, mas assim, senta numa pedra, apoia a pontinha do pé na outra pedra, joga o corpo pra frente, uhum. e, né, faz ali quatro apoios e vai pro outro lado. E aí, chegamos num, num momento que eu passei para um cara que tava com muita cãibra, né? tinha parado, tava ali sentado, Francisco, isso, Francisco é o nome dele. E eu prestei ali uma ajuda, falei: quer um alongamento, quer alguma coisa? Eu falei, não, tá tranquilo, vou ficar aqui um pouco sentado. Eu falei: não, então eu tô, tô indo aqui, daqui a pouco você me alcança. E aí passou uns dois Agora quilômetros. Esse
2: negócio de daqui a pouco você me alcança é o maior fake news, Lindo. <risos> é O maior fake news. Um, ultra.
0: Um cara me alcançou, velho. O um cara me alcançou e percorri ali com ele dois quilômetros. E, e ele foi um, um, um das pessoas que falou que ia dar 6 mil de ganho ele já tinha feito essa prova e ele, ele acabou ficando para trás depois, esses dois quilômetros que fizemos juntos, lembra? Eu tava detonando ele, e aí eu fui até o final da prova, cara, é, nessa parte noturna, engatou a terceira foi... sem ninguém na frente sem ninguém atrás e a ideia era o seguinte essa foi uma parte bem delicada quando eu fiquei sozinho, de verdade a lanterna de cabeça, ela só clareia ali na frente, só na sua frente, um pouquinho. Então, quando eu levantava a cabeça para ver a sinalização da trilha, acabava que eu virava um pouquinho para um lado e para o outro na mata fechada, cara, e eu vi uns olhinhos <risos> abrindo, não, cara. É sério, não tô exagerando. As oncinhas ali querendo te pegar. Não sei o que era. <risos> Bom pra terminar a prova logo, né, meu irmão? Vambora. Eu não é sei era. se era coruja, onça, gato, não sei, cara. Eu só sei que os bichos piscavam. Abri e Tava aquela piscadinha. Oi? E aí, gatinho? Tá perdido por aqui? Tá perdido por aqui? E aí eu falei, cara, preciso concentrar, olhar só pra frente. E aí eu cometi, eu acho, dois erros muito sérios Porque eu comecei a olhar para trás olhava para trás nada um breu um breu breu
2: breu uma maneira de perseguição assim
0: eu olhava para frente caraca tem alguma coisa atrás de mim cara na terceira vez que eu olhei para trás eu prometi para mim mesmo eu não vou mais olhar para trás e tava dando um sentimento de perseguição cara tava minha frequência tava meu coração sabe entrando em pânico eu falei peraí, para que isso Respira fundo. Calma, não vou mais olhar para trás. Então, vou, vou olhar isso. só para frente. Ah, já tava os 90. 88, 90. Vou olhar só para frente. Se tiver alguma coisa me perseguindo, ela vai me pegar. Eu não vou olhar. <risos> eu não tenho o que fazer mesmo, brother. cara. O que tinha que fazer? Pouco... É, não correr eu de vou... onça nenhuma. Não vou correr, não vou subir em árvore, Não. <risos> <risos>
2: Oh, Mas de novo,
0: velho. Acho que é só correr, né? Tem que... que dar... Cara, e aí, esse autocontrole, essa, essa questão de você estar tá num estresse físico e mental e sofrendo isso tudo, você parar, ter calma, analisar tudo, essa, essa, é, a grande, é... essa é a grande questão, que eu, por isso que eu sou apaixonado pela, pelas lutas, cara. é tão fantástico, né? Porque é o tipo de coisa que... Você não vai
1: estar tá passando por situações dessas na sua vida, em outra oportunidade, no dia a dia do normal, sua sofá da sua casa, assistindo um filme ou até mesmo escutando o que você está escutando, porque isso já é emocionante pra gente que escuta, então para você que viveu e sentiu isso, isso é demais, e para mim isso é botar a vida dentro da vida, né? Eu, uma vez eu brinquei com uns amigos meus falando sobre que a gente só tem uma vida, mas a gente pode viver muitas vidas dentro da mesma vida. Então vamos botar mais vida, né fazendo coisas diferentes né dentro dessa única vida que a gente tem. Aí ele ficou, ah, tá dilmando aí? Né? Não, cara, é porque a gente só tem uma vida, mas a gente vive tantas coisas diferentes que se a gente não se põe em situações diferentes para experimentar coisas diferentes, para ter novas experiências essa vida única acaba sendo uma coisa só se a gente vive uma única experiência a gente não se bota em situações diferentes como
0: essa sacou? continua por favor Cara, e tudo que eu aprendo nessas provas eu, eu faço um paralelo com a, com a minha vida eu sempre imagino na seguinte situação se eu consigo me controlar diante de um estresse físico de uma prova, um estresse mental é, eu consigo me, ter um autocontrole por que, que eu não vou ter esse autocontrole no meu dia a dia que eu não Estou tendo esse estresse físico e mental. Então a é uma coisa que o esporte me ensina todos os dias.
2: A gente falou disso em algum podcast aqui, eu e você. Talvez, exatamente sobre isso. E é o... para mim, o grande lance do esporte, para mim que sou amador do amador, do amador, é isso. É você, aquela superação, você trazer ela pro teu, pra tua vida normal. Né? O Estava falando agora aqui do Beto Bassani, que ele falou, ele falou, eu falo pra todo mundo que eu corto cabelo de manhã o dia inteiro e no final do dia eu corro 19 pontos. Tá aí, é o... É o, é o e o, aí entrou outra
1: parada muito individual do... Você não precisa correr 100km na é. Tutã, subir 5 mil metros pra você se desafiar ou viver coisas diferentes na sua vida. Muitas vezes o viver o diferente é sair do sofá que te, te gruda lá, fazer te, os primeiros passos te, e tudo mais. Meu Deus, você tá,
0: <risos> tá no, finalmente você está querendo prolongar um pouco mais essa história. Eu até comentei lá no, no grupo né, do, do Corrida Perfeita que cada um tem a sua ultra, cara. É isso. Hoje a minha ultra são três dígitos. Eu gosto de correr os 100km. Devo inventar algo um pouquinho os mais. Os 160 logo mais, porque de 100km para 100 milhas é um pulo, né? É, mas eu sempre falo, cara, para quem está começando. Às vezes a sua ultra é você... Caminhar 30 minutos. Exatamente. É correr seus 5 km, seus 10 km e tá tudo bem. E essa essa é só outra. É, e voltando pra outra, noturna, a parte noturna da perseguição. Oh. Cara, e aí? Eu tinha visto algumas pegadas lá no. no... <risos> não,
1: é sério, pé grande não, hora, só! também dar é, Olha só.
0: Lá depois do pico. Do, dos agulhas negras, hum. pico dos agulhas negras, cara, tem uma parte de argila que tem umas marcas ali de pegada de bicho, cara. É bicho grande. Agora, <risos> o que é, não sei. E, cara, nessa parte noturna que eu comecei a ter esse sentimento de perseguição, vem essas coisas na cabeça, cara. Meu irmão, será que esse bicho está me acompanhando desde lá? Não, não é só, possível Você tá só esperando a oportunidade é possível, é De eu possível, parar aqui pra dar o vlog Correr
2: 90 quilômetros
0: é. <risos> E aí, é, cara aí, Assim, terminei O morro, morro não, ó, vale do pavão Não é morro do pavão, é vale do pavão moça vai ficar brava com você É, a moça vai ficar brava comigo. E aí cheguei na cidade, né Quer dizer, cheguei no último ponto Antes da cidade, que é Mauá Esconde de Mauá Região linda lá, cara, por sinal e nesse último ponto de hidratação, a mulher me perguntou: você é a última a chegar? Eu falei: não, tem um monte de gente aí pra trás, mas não sei onde tá. A mulher tava te tirando, velho. É, senti. <risos> e aí eu brinquei pra ela e falei: tem Coca-Cola? Ela não, só tem água e Gatorade. Eu falei: não, então tá bom. Só que eu vi uma Coca-Cola lá. Eu falei: e aquela ali? Ela é minha? Eu falei: pô, me dá um pouquinho. <risos> só porque ela me zoou. Eu tomei a Coca-Cola dela, ela me deu. Isso fez diferença no final. E eu perguntei pra ela, vem cá, quantos quilômetros daqui é a chegada? Cara, ela falou três quilômetros. Pô, maravilha. chega chegar tá chegando, correndo cara. Mesmo. Vai dar pra chegar correndo e a foto vai ficar bacana. É. Por que que eu não sabia? Por que que eu fiquei perguntando a distância? Porque meu relógio acabou a bateria com 15 horas de prova. Então, com 15 horas, eu não sabia qual era a distância que eu tava. Você tava cego total, então, Porque na prova. Eu não sabia nada. Eu não sabia minha frequência cardíaca, e, eu não sabia nada. E, cara. E não, tinha as marcações na Então, aqui. essa parte noturna, essa parte noturna, ela tava muito bem sinalizada com as fitinhas, ah, tá. quando batia a lanterna acendia, ficou bacana, ficou bem legal a parte noturna, é, então eu tava cego, tanto é que a primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei em Brasília, eu comprei outro relógio, eu preciso de um relógio que dure mais de 24 horas, porque Sim. eu gosto de fazer. Então tava cego. E a mulher me falou desse ponto de hidratação. Não, uns três km e meio você chega. Cara, aquilo me encheu de energia. Falei, agora. Fui embora. Pá, pá, pá. E olhando pra trás pra ver se tem algum corredor chegando. Porque na minha cabeça... Poxa, será que dá pra beliscar até um pódiozinho? A gente sempre pensa isso. Por que né? não? É por que não? não? Tô aqui. Pega alguém desistiu. Vai que alguém desistiu. Vai que a onça pegou alguém no meu lugar. <risos> Fui embora. Cara, quando eu cheguei na entrada da cidade, Visconde Mauá, e eu vi o carinha com colete de staff, e ele não tava mandando eu entrar na cidade, meu semblante caiu. Eu falei, tá não, tem é mais. Aí eu, é pra entrar, né? Aí ele, não, segue reto. Aí eu, mas a mulher disse que era pra entrar. Ele, não, segue reto, lá na frente vai ter outro staff. Cara, eu fui sem acreditar. Porque já tava no asfalto. Puto. Mas, cara era outra subida,
2: velho
0: era outra subida, cara pra só ficar que bonita que foto era pelo asfalto, menos mal cara, rodando o morro assim, circulando, né lá em cima tinha um staff que ele falou agora você vai entrar aqui nessa trilha e vai pegar a, a trilha até a chegada aí eu, quantos quilômetros? como é, cinco aí o cara, poxa, não sei eu falei, cara, então isso é uma coisa que, que me chateou, chateou muita gente umas plaquinhas os de distância os, staff, né? os staffs não sabiam essa informação e isso, cara, me quebrou nesse momento eu mentalmente eu falei, nossa, e agora? Cara? vou caminhar até o final vou caminhar até o final, se não der pra correr e essa última trilha cara, tinha 6km ainda pela frente de trilha noturna. Ainda e... bem que você não gastou o finalzinho né, na corrida dos 3km. Ah. Ele vai chegar correndo. meu. Irmão. E a mata era fechada, cara. Fechada, fechada, fechada mesmo. E eu tava lá com o meu bastão, meu sobrevivente, e eu ia com ele na frente, abrindo a na mata. Cara, da onça. cara, meu medo <risos> era pisar em cobra. Porque a mata tava fechada. Eu, pis... eu tava pisando e não tava vendo onde eu tava pisando. Uhum. Então eu ia com... com a madeira abrindo o mato ali né, pra pelo menos não pisar na cobra, pisando em cobra já era, acabou a prova. Ah, né? tem que te morder, pô. É, mas se tu pisar nela, ela vai te morder, né? Eu, pelo menos eu acho. E, e aí passei pra uma mulher, né, a última, essa era a última staff lá, e ela falou assim: ó, o, o atleta 111 está indo em direção ao pau. Ela falou no rádio, né? O que, que você entende quando alguém fala isso? Não, fala pra mim. O que, que vocês entendem? O que... atleta 111 está em direção ao pau. Que é bem ali, né? Não sei, eu, eu ia pensar, 111 era você? É. Ah, então me ajuda também, né, pô? É, eu era o um atleta 111, passei por ela, ela informou, ó, 111 está indo em direção ao pau. Vai subir no cara, pódio. Na, na minha cabeça foi assim, cara, 500 metros. Brother, não chegava nunca o negócio, velho. Não que chegava. É esse? Esses últimos 5 quilômetros foram mais longos do que os outros 99. O final hein? da prova foi, cara... Muito, muita cabeça E aí eu falei, cara, eu vou andar, vou andar, vou andar E aí foi a segunda vez que me perdi Teve um ponto lá que não tinha fitinha Eu entrei pro lado errado Eu falei, peraí, isso aqui tá esquisito Porque o rio tá indo pra lá E eu sei que o palco fica próximo do rio, né? E no dia anterior, dia do kit, eu vi Que a correnteza ia pro lado do palco E nessa hora eu falei, cara, peraí A correnteza eu lembro que ia pro lado do palco Bom que você ainda tava conseguindo assim pensar, né, cara? E aí fui em direção ao rio E aí, cara Cheguei, na hora que eu via o refletor, eu não conseguia chorar, cara. Sabe quando você chora por dentro, assim, de... Mas não sai nada. Não tem nada para sair. tem né?
1: desse jeito, né?
0: Foi a coisa mais engraçada. Porque eu cheguei andando mesmo, e o pessoal, Ê, parabéns, parabéns. É aqui e tal. Eu falei, é aqui, né? Andando. Cara, Tipo uma depressão assim, <risos> sem energia, velho, sem energia, nem pra raciocinar. E aí, cara, na hora que eu cheguei, aí eu vi o meu tempo, né? Que eu tava sem relógio. Cara, deu 19 horas e 16 minutos. E eu li aquilo Eu falei: cheguei. Cara, o, o, o organizador veio, ele entrega a medalha pessoalmente pra cada um que chega, bem bacana isso. E foram isso. quantos que chegaram? 40... Você foi o último? Não. Cara, fiquei 19º geral. Tá bom. E Mas na é preciso... categoria.
2: meu oh, Deus. Se tivesse mais alto, eu Porque a categoria... Era pô, podia de...
0: premiar um os 5 primeiro, né, pô? A categoria era de 40 a 49. Ah, né? Se fosse 40 a 45, a minha, eu ia pegar primeiro na categoria. Porque não tinha, né, outro. Pô, perdeu pros fiquei. velhos? Fiquei. cara perdi <risos> pros velhos. Os velhos, bicho. Os <risos> caras são bravos. E aí, cara, eu peguei minha medalha, é, tudo toda prova longa, eu não sei se o Andrei faz isso, eu ensaio a minha chegada da prova. A minha foto final, eu venho ensaiando durante a prova. No Iron Man, no El Cruz, tudo, eu fico, cara, nesse ano eu vou dar uma cambalhota, nesse ano eu vou, sei lá, vou fazer uma, alguma coisa. E eu vim ensaiando a chegada da Tutã. Não
2: deu vou fazer.
0: Eu nem lembrava o que, que eu tinha decidido fazer, cara. Eu só sei que eu olhei pra Madeira, que eu tava na mão, meu bastão. Cara, e foi tipo assim, obrigado. A foto minha, Finisha eu olhando pra Madeira assim, agradecendo ela, cara. Que, que me acompanhou nesse, nessa aventura, né? O tempo todo. E aí o cara me deu a medalha, eu sentei ali no relento, ali mesmo. Liguei pra Carol, fiz a videochamada. Ah, eu cheguei e tal. Lerdo, falando lerdo, lerdo com ela. E o organizador veio, eu trouxe um macarrão quentinho ali pra mim. Aí ele senta aqui na mesa com a gente. Eu falei, não, vou ligar pra minha esposa. Só que eu já tava numa ligação com ela. Só pra eu ver como é que eu não tava mais raciocinando direito. Tanto é que eu voltei a falar com a Carol. E a Carol começou a rir. Ué, como é que você fala que vai me ligar se você já tá... A gente já tá quase cinco minutos conversando aqui. Eu falei, sério? É rir até mesmo, cara. O, o, a alma fora do corpo. Demorou, assim, uns 10 minutos pra eu me voltar é, a ser gente de novo.
1: Maravilha. Que bom, meu irmão. Foi que
0: sensacional, fantástico, cara. Essa prova cara, foi, fantástico, foi incrível a experiência.
1: Parabéns, parabéns demais, bom. moleque. Parabéns ah, demais. É. Esse negócio que você falou aí do, do finisher, né? De você pensar em como que você vai fazer. Isso eu faço muito, essa visualização né? da chegada, visualizar o prêmio e não só em prova, mas durante os meus treinos mesmo quando eu tô treinando eu fico visualizando a minha chegada, o tempo que eu quero fazer o quanto eu quero realizar, que isso dá um, um gatilho mental muito poderoso pra você fazer um pouco mais de força pra você realizar, né? porque a vida é isso, é sonhar e realizar quando você tá pensando como vai chegar é o sonho, né? Então você já está se direcionando a sua energia, a sua mente pra aquela posição pra aquele lugar ali pra você poder realizar e foi o que você fez realizou, não do jeito que você havia sonhado mas do jeito que... Foi fantástico e único, né, cara? Você parar pra pensar... Você segurando o seu pauzinho... Que envergou, mas não quebrou... Te carregou... Foi o teu parceiro dos 60 quilômetros... Que você agradeceu a quem tava contigo ali naquele momento... Que te fez suportar o peso desses 100 quilômetros... E isso é muito bom... E depois se conectar com a família... Isso também é outra energia... Fantástica... <risos> ia falar outra palavra aqui... Mas é fera, velho é fera, porque sempre quando a gente tá se movendo, muito mais do que por nós mesmos e por outros, né, esse senso de comunidade, do quanto que você pega da energia dos seus familiares, seus alunos, seus amigos, pra realizar isso, do contexto, né, do tudo, de como que você tá conectado com o todo, a ultra, as provas de endurance, pra mim, trazem muito essa conexão, a gente acaba que esse negócio da alma sair do corpo, pra mim é muito mais da alma se conecta com os outros corpos e depois a gente se junta novamente, a gente volta a ser um né? como indivíduo. Porque enquanto está na realização do negócio, acaba que isso dispersa. É a energia que vai para todos os lados, é o ambiente, e acaba que a gente tendo poder... não sei se você teve isso, mas pelo que você falou, você se conectava muito, vindo o, 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 a pedra da, das agulhas negras como a coisa mais linda do mundo, como vendo aquele visual, sentindo aquele ambiente. Essa é uma energia do universo, né? muito mais ampla, que a gente conseguindo se conectar, isso traz pra gente um poder muito maior do que a gente se fechar. a gente ficar na agonia, na angústia de falta um quilômetro, tá doendo, tá tudo acontecendo
0: aqui é de curtir, ruim. Né, o, o percurso, né, a trajetória, você aproveitar cada momento, né? Essas provas, assim, eu sinto que eu fico muito sensível a pequenos detalhes. A flor, que eu nunca iria reparar aquela flor, numa prova dessa eu consigo observar as cores dela, o paredão das agulhas negras, é, o vento. Então, cara, o vento que você só sente, você acha bonito. Sim. Entendeu? Então é muito isso. Você fica, acaba ficando sensível. E eu tenho uma coisa comigo, Andrei, que a todo momento está acontecendo alguma coisa. E as pessoas não param um pouco para observar ao redor. Está acontecendo alguma coisa. Tem uma então, pessoa que está realizando alguma coisa, tem uma, uma, uma planta que está nascendo, tem uma criança que está nascendo. Tudo. Todo momento está acontecendo alguma coisa. E nessas provas eu consigo ter essa visão e eu consigo trazer isso depois para o meu dia a dia. Por isso que eu falo que essas provas, essas provas é, acaba construindo um sabóia melhor para o dia a dia. Nessa é, é sensibilidade.
1: Bom. E são dois pontos que você traz da, da prova que a gente traz para o nosso dia a dia. né? Um nessa pequena percepção das coisas, porque eu acho que é a coisa que mais te pergunto quando você fala que você fez uma prova assim, que eu... Mas o que, que você fica pensando, né? É. Meu irmão, porra, é uma vastidão, é um universo que, que se abre, né? Que não tem tédio. As pessoas acham que é tedioso correr 100 km. Porra, não cansa não, porra, fisicamente, mas a cabeça parece que ela expande. Ela, vai, uh, sim, você se abre. E outro grande sentimento que eu, que eu trago muito comigo é da gratidão não sei se... Eu fico muito agradecido por poder estar ali, pela questão da minha família, dos meus amigos, daquela situação na qual eu estou vivendo, aquele momento único de estar tá podendo perceber aquilo. Isso também é fantástico. E muitas vezes o que eu fico triste comigo mesmo, eu trago para você, é porque essa conexão, às vezes eu perco essa conexão de quando eu estou na endurance, de quando eu estou na prática e quando eu venho para esse batidão da vida real. Do trânsito, meu irmão. <risos> meu irmão você tem uma coisa que me estressa: é trânsito, velho. Você fala, meu irmão, não estresse nunca, fisicamente. Tô lá morrendo, tal, correndo atrás do tempo, perna doendo, cansado, faltando água, perna... mas eu não fico metade puto que eu fico no trânsito, sacou? Peraí, por que eu preciso ficar tão puto numa situação assim? Por que eu não aprendo um pouco mais com o... esse momento, né, do, do Endurance? E que muitas vezes me leva, aí eu pergunto a você, pra saber se isso é algo comum de quem gosta de Endurance. Que me dá vontade de fugir e subir pra montanha, sacou? Esquecer do mundo, do, dessa vida que, que tem aí fora e fechar para esse mundo maior, que é o silêncio do, do Endurance, o silêncio da montanha, por assim dizer. Como que você se sente assim, em meio ao retorno à sociedade? Porque foram 19 horas quase
0: que sozinho. Exatamente. Então, o pós-prova, né? Um pós-prova parecido com essa aqui, você fica pra, praticamente né, o dia inteiro com seus pensamentos, com a sua mente sendo ampliada, suas emoções sendo ampliadas também, estendidas. E quando volta para casa, né? Assim, o dia a dia, a semana após prova, cara, eu ainda fico em estado de êxtase. Eu fico uma pessoa muito tranquila, zen, mas morrendo de saudade de voltar para a montanha. Esse é o sentimento. Porque a primeira semana após prova, aquele combustível que eu peguei na montanha, ele ainda suporta uma semana, duas semanas. Na terceira semana, esse combustível diminui um pouquinho e você acaba sendo envolvido pelas coisas do dia a dia. E aí... É, aí você <risos> precisa trazer, né? E aí eu tento trazer o que eu aprendi na montanha para partir dessa terceira semana, onde aquele sentimento, aquela emoção... Já tá diminuindo. E vem um batidão mesmo do dia a dia. E aí eu tento aplicar isso, cara. Igual eu falei no, na nossa conversa. Se num estresse físico e mental consigo me manter equilibrado, por que eu não vou conseguir me manter equilibrado no meu dia a dia? É difícil. Muito difícil. Mas eu sempre trago isso. E esses dias foi engraçado que... que eu saí com... com as, um... é, nossa família saiu com uma família outra família, né, que a, a Sofia, nossa filha, amiga da filha deles, e ela virou pra mim, ela não me conhece muito, poucas vezes que eu encontrei com ela, e ela virou pra mim e falou assim, você é sempre calmo desse jeito, você nunca perde a paciência com os meninos, com a, com a Sofia, né, que é um pouquinho mais agitada que o Arthur lá em casa. Aí eu falei, cara, eu sou, eu sou 80%, eu sou bem tranquilo. Então, acaba que é muito difícil alguma coisa me tirar, assim, de eu estourar muito, assim, de perder a paciência e tal. Então, eu acredito que essas provas, é sempre o combustível, e quando esse combustível tá acabando, eu invento outra prova. <risos> tá entendendo? <risos> então, assim, eu já tenho mais duas provas engatadas agora pro próximo mês, que é justamente pra, pra trazer esse momento meu, esse momento de autoconhecimento, esse momento de, de resiliência durante a prova de autoconhecimento de, de eu colocar meus pensamentos em ordem passou, e, passou. e é isso que, me, que me, me enche os olhos, as provas longas é, é, é interessante,
1: né? É, volta do Lago que você vai fazer agora sim
0: eu tenho a, o desafio do Rio em, em junho agora, e uma semana depois tenho o 100KM da Volta do Lago é, então tem Dois finais de semana aí de bastante combustível aí que vai dar para segurar uns dois meses.
1: <risos> Uma parada que eu acho interessante, né, de diferença né, entre mim e o, e o Samboia, é a gente tá no Labuta aí um tempo quase que simultâneo. Primeira maratona, primeira maratona junto, o Iron Man, ele fez um ano antes de mim, depois a gente tava junto e tal, 100km eu fiz um pouco antes Ele fez a Tutã, vou ter que fazer agora a Tutã para alcançar ele... Tá na
0: minha cola, hein? Ah. <risos> Quero ver você Mas as, nossas as nossas
1: buscas, muitas vezes, são diferentes. O Sabó é um cara muito mais tranquilo, como ele mesmo fala. Eu sou um cara não tão tranquilo, como você é sabe.
0: Irritado.
1: <risos> mais irritadíssimo. Onde que, às vezes, a minha busca dentro da corrida, eu busco um pouco mais rápido. O Sabó busca é busco um pouco mais é distante. Bom. Curtir o negócio, a suavidade... Então a gente tem até muitas vezes caminhos diferentes dentro de uma de um mesmo pensamento, que é curtir a parada. Só que a gente curte as, as coisas muitas vezes de formas diferentes. Aí, um um quer, ficar mais, quer ir mais rápido, o outro quer ir mais longe, o outro quer fazer a todo momento. Isso eu acho fantástico, e foi até uma das coisas do porquê. Eu, há muito tempo eu já venho chamando o Saboia para fazer parte da nossa equipe. Ele está aqui sendo treinadores do Corrida Perfeita. Porque isso é muito bom para corrida. É esse visão diferente, esse sentimento diferente sobre algo, onde que muitas vezes as pessoas acham que a corrida é uma coisa só. Então quando a gente fala de corrida perfeita, que é uma coisa só, que é oh, perfeita, é oh, o feito por completo, é isso aqui. Não, corrida é uma coisa muito ampla. E o perfeito nada mais é do que a realização de algo, de você atingir o seu objetivo. E o seu objetivo pode ser muita coisa. E agora ele está querendo fazer que nem o desafio do do Rio e uma ultramaratona logo assim em seguida, né? Só que eu fiz a ultramaratona
0: antes, que foi a, a Condes e depois eu fiz o desafio do Rio. 2019. 2019 é... eu fiz isso. Eu fiz a volta do lago e depois o desafio do Rio. aí. Tá seguindo, né, mulher? É, ah, bicho, tá tô na assim, sua velho. cola, cara Esse ano vai inverter Rio primeiro e volta do lago depois Verdade,
1: verdade Eu tenho que recuperar, moleque, tu me passou, velho Eu tenho que voltar, ah. eu tenho que voltar
0: Remar, remar de volta aí, aí. Tem uma coisa, cara, que minha esposa Escreveu lá na parede, lá de casa, pra mim é, Mês passado Que, cara, é uma verdade Pra mim, absoluta Escreveu assim a única coisa que pode te levar mais longe do que suas pernas é a sua mente. Cara, eu peguei essa frase pra Tutã. Eu falei, cara, até aqui, até o quilômetro 47, onde eu não tinha mais perna, eu não as minhas pernas, E as pernas me levaram até o quilômetro 47, 50, cara. Depois foi Nossa, a minha mente, é que é cara. Essa. Cara, então a Carol é, é sensacional com essas frasezinhas de, de efeito que mexe comigo. E eu sempre pego uma para levar para a prova que eu estou treinando. A Tutã representou isso. O que me levou, além da minha. Do, do que minhas pernas conseguir me levar, foi, foi minha mente.
1: É, gostei. Pode
0: não fechar agora né, com essa frase gente, que a gente já falou demais. Né, cara, foi bom. Então embolou. Deixa eu falar de novo da, da forma clara. Não, peraí, cara. Foi mais claro que isso. Embolou. É eu dei engasgado porque eu já estou então, chorando aqui <risos> de novo. Eu estou emocionado. Não, <risos> Por favor, meu querido,
1: frase, uma frase para a gente fechar aqui resumir resumir uh, essa história
0: fantástica que você contou para gente sobre a Tutã, por favor. A única coisa que pode te levar mais longe do que suas pernas é a sua mente. Carol Saboia.
2: Olhe.
1: Bom, e com essa frase maravilhosa da Carol... Muito obrigado, Saboia. Muito obrigado por você fazer parte...
2: E você se lasque muita prova para me contar aqui para gente.
1: <risos> muito obrigado por você fazer parte da minha vida como atleta, como professor, como amigo. Muito obrigado por você fazer parte agora da nossa equipe de treinadores aqui do Corrida Perfeita. E muito obrigado por compartilhar essa história fantástica com
0: milhares de pessoas aqui que acompanham o Corrida Perfeita. Cara. Sou muito grato a você, meu parceiro. Sensacional. Do que iria valer fazer isso tudo se não puder compartilhar com a galera, né, cara? É, motivar outras pessoas a conquistar o seu primeiro quilômetro ou apenas uma caminhada. Então, nossa função, minha função como treinador, hoje fazendo parte de Corrida Perfeita também, é motivar as pessoas a cuidar da saúde através da corrida. Isso é o que motiva a gente fazer essas loucuras e vim contar aqui para todo mundo.
1: E botar aquele, aquela sementinha na mente das pessoas, né? De que elas podem mais. Exatamente.
2: Valeu. Muito obrigado. Valeu, Farol. Quer falar alguma coisa? Valeu, galera. Lembrando de se inscrever no canal, né? No podcast. No podcast, não. No, nas plataformas digitais de podcast. Pra você sempre ser alertado de novo conteúdo. E venha fazer parte do clube Corrida Perfeita, Clube. Vem correr com a gente aí, ó. Dois treinadores fantásticos aqui. Vamos embora.
1: Então, muito obrigado, gente. Hoje eu acho que foi o podcast mais longo da história do Nossa, Corrida Perfeita, bom. mas foi fantástico, foi fantástico. Muito obrigado. Aquele abraço. Vamos que vamos, lado a lado, uma corrida perfeita. Um grande abraço e Valeu, galera. Tchau, tchau.